0: Bienvenue sur ce sixième podcast de psychoastrologie ésotérique. Je vais vous parler du corps éthérique. Corps éthérique dont nous allons voir ce qu'il est, comment il se présente, quelle apparence il a chez, chez l'être humain, en quoi il peut différencier chez un être humain et comment il peut évoluer aussi au cours d'une vie ou au cours de, de périodes de vie, ce qu'il permet de faire. Qu'est-ce que le corps éthérique nous permet de réaliser Et nous verrons aussi ensemble en quoi il, il recèle un potentiel qui n'est pas encore, qui est loin, même encore d'être exploité. Nous aborderons quelques notions qui, qui sont liées au corps, au corps éthérique, telles que le prana, les nadis, les chakras. Je n'irai pas bien loin sur ces sujets, ils seront traités dans d'autres podcasts et d'autres newsletters et je terminerai par quelques informations, conseils sur la façon de veiller à la bonne santé, à la protection et même à la purification de ce corps éthérique puisque comme tout corps euh, un corps éthérique, le corps éthérique peut également s'affaiblir voire tomber malade, donc il y a aussi des possibilités pour en maintenir la bonne santé. Alors commençons par la définition. Le corps éthérique est aussi appelé le corps vital. C'est la forme énergétique, subtile et intangible du corps physique dense. Donc on a un corps physique dense hein, qu'on peut voir, toucher, sentir, etc. Mais nous avons aussi un corps énergétique, un corps éthérique. Ce corps éthérique est ce qui contrôle, gouverne et conditionne le corps physique. En fait, il fait partie du corps physique dense. Enfin, du corps physique, mais si vous voulez, on peut décomposer notre corps physique en deux grandes parties. Nous avons le corps physique dense qui est composé de, des trois premiers sous-plans du plan physique dense. Donc, je vous rappelle qu'il y a sept sous-plans pour euh, chacun des, des plans euh, dont l'univers euh, est constitué. Donc, Dans le plan euh, physique, nous avons le plan euh, solide, hein, euh, le, le plus... Euh, le plus solide, le plus tangible, nous avons ensuite le plan liquide, le sous-plan liquide et nous avons le sous-plan gazeux. Et donc notre corps physique dense est composé de matières qui sont issues de ces trois, trois sous-plans. Par exemple, dans les sous-plans euh, liquides, nous avons le sang, la lymphe, la salive, la bile, la sueur, l'urine, etc., et dans le sous-plan gazeux, ben nous utilisons l'oxygène, le gaz carbonique, le dioxygène qui est présent dans le sang, etc. Donc ils sont puisés dans, le, dans ce niveau du sous-plan physique et qui nous permet de construire un corps physique dense et un corps qui fonctionne. Et il y a le corps éthérique qui va lui chercher de la matière sur les plans supérieurs du plan euh, du plan physique. il va les chercher sur les plans les plus, euh, les plus élevés. Il est euh, ce qui se trouve le plus proche du corps physique, c'est-à-dire que vous avez notre, enfin, on a notre corps physique dense, après on a une première couche qui peut s'étendre à quelques centimètres au euh, autour du corps, qui l'enveloppe, euh, et c'est donc le corps, le corps éthérique, et ensuite nous avons ce qu'on va appeler l'aura, avec là aussi plusieurs couches, plusieurs niveaux euh, d'aura. Donc voilà, un peu comme dans les poupées russes où nous avons les sept, les sept plans, les sept sous-plans qui sont, qui sont représentés. Donc le corps éthérique, pour ceux qui peuvent le voir, se présente sous la forme d'un halo gris, dont la luminosité, le taux de vibration et l'expansion, c'est-à-dire à quel point il peut être étendu. Chez un, chez un être humain varie selon le stade de conscience d'une personne. C'est-à-dire que plus une personne a un niveau de conscience évolué, plus son corps éthérique va être lumineux, vibrant et étendu. C'est-à-dire qu'il peut aller de quelques centimètres à beaucoup de centimètres autour du corps physique. Mais attention, point très important, le corps éthérique n'est pas simplement une enveloppe qui entoure le corps physique dense, comme, ben, comme le ferait justement une enveloppe avec une lettre. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se le représenter. En fait, il est aussi bien à l'intérieur du corps physique dense euh, qu'il est à l'extérieur, on pourrait dire qu'il se trouve partout. Euh, D'autant plus que nous baignons en plus dans le corps éthérique de la planète. Donc on pourrait dire que c'est encore plus même présent que la matière, la matière dense. On est avant tout dans un monde d'énergie en contact perpétuellement euh, avec toutes les énergies euh, dégagées par tout ce qui nous entoure. Donc voilà, nous sommes avant tout un corps, un corps éthérique, même si ce n'est pas à, encore à ce jour, là où se trouve notre conscience, mais ça va venir. Donc on pourrait dire que le corps éthérique est le cadre qui soutient le tout et qui maintient l'intégrité, la cohésion du corps physique. Hein. On enlève le corps éthérique et le corps physique dense tombe... Bah, quelque part se désagrège, tombe en morceaux. Et donc en fait le corps physique se modèle sur lui. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait dire en fait qu'il y a un côté un peu presque prédiction dans le corps éthérique. Ceux qui peuvent voir le corps éthérique peuvent voir apparaître une maladie chez une personne, mais ça peut être aussi chez une plante ou un animal avant même qu'elle ne se concrétise ou qu'elle ne se dépose, qu'elle ne se matérialise dans le corps physique dense. Donc il y a un côté un petit peu un petit peu futuriste hein, quelque part dans le, dans le corps éthérique. Euh, C'est la même chose d'ailleurs lorsque on observe un, une fleur, en tout cas un bourgeon, si on a la vision éthérique, on peut voir la forme que euh, le bourgeon va prendre quand il va devenir une fleur, quand il va s'ouvrir. C'est-à-dire que le corps éthérique est toujours un peu en avance par rapport au corps physique. Euh, alors c'est pas tant qu'il prédit l'avenir, hein, c'est parce qu'en fait il est le modèle sur lequel le corps physique danse, ou tout ce qui est physique, hein, une plante, encore une fois un animal, etc., euh, une pierre, euh, va, va, se, va se mouler en quelque sorte. Donc, on n'a pas. Euh, donc en fait, quelque part, on voit bien que le corps, euh, le corps éthérique euh, prévaut au corps physique dense. Il se compose d'un tissu de courants d'énergie. On pourrait imaginer des lignes de force, des lignes de lumière qui parcourent euh, bah, tout notre corps, à l'intérieur comme, comme à l'extérieur. Euh, on pourrait le comparer aussi bien au système nerveux qu'on peut comparer aux veines et aux artères dans lesquelles circule le sang, puisque donc il y a il y a des courants d'énergie tout au long duquel circulent des lignes de force et des lignes d'énergie. Donc ça nous permet d'être en contact avec les énergies ambiantes, celles qui se trouvent dans le milieu dans lequel nous sommes et celles de la planète. Et donc on peut imaginer que des personnes qui auraient la capacité à travailler consciemment avec le, le corps éthérique et donc à capter pourrait capter les énergies de tout ce qui se trouve aux alentours. Donc je pense qu'on fait déjà plus ou moins consciemment et c'est pour ça que parfois on n'est pas toujours très bien dans des endroits où on se trouve ou au contraire on va se sentir bien en contact avec telle personne ou avec euh, ou dans tel lieu ou en touchant telle pierre ou avec tel animal. C'est parce qu'il y a pas uniquement un contact physique de la matière, mais un contact énergétique. Par contre, on n'a peut-être pas encore cette capacité d'aller puiser volontairement et te trier en plus la matière éthérique, par exemple pour pouvoir puiser de la force et se sentir, se sentir complètement revitalisé quand on est censé être fatigué et aussi bah, euh, se, se soigner, euh, ce que font certains, euh, cer certains énergéticiens euh, ou éviter de manger euh, des aliments en matière euh, physique euh, dense. À ce jour, euh, alors il paraît que ça existe, hein, mais moi je, personnellement j'en connais pas. Hein, euh, on n'est pas capable de se passer de, de nourriture, mais grâce à un certain type de respiration et un type donc de, de, de conscience hein, tourner sur le plan le plan et le corps éthérique, on pourrait imaginer qu'il est tout à fait possible de capter euh, les énergies et donc les matériaux euh, dont on a besoin pour maintenir notre corps en bonne, en bonne santé et en vitalité. Donc ce corps éthérique en nous, met, en nous mettant en contact avec euh, ben, toutes les énergies ambiantes nous permet de, de réaliser à quel point en fait nous ne sommes séparés de rien puisque nous baignons dans l'énergie de la planète qui elle-même est euh, un, un agrégat, en tout cas la totalité de tous les de toutes les, les règnes s'y trouvant, mais nous baignons aussi dans l'énergie du système solaire lui-même puisque les planètes euh, dégagent leur propre énergie éthérique hein, et, euh, et que cela nous vient euh, vient directement nous affecter. Hein, nous faisons partie d'un système solaire qui forme un tout et donc nous sommes aussi sensibles aux énergies provenant du système solaire. Alors après c'est comme tout, tout dépend du niveau de conscience. Que nous avons puisque selon le niveau de conscience nous avons un véhicule éthérique plus ou moins capable de, euh, de capter d'utiliser d'être sensible à ces énergies ou au contraire d'y être complètement euh, complètement enfin peut-être pas complètement fermé mais en tout cas peu peu réactif le corps éthérique est ce qui va nous permettre de recevoir d'assimiler et de transmettre le prana prana qui est lui-même constitué d'un grand nombre d'énergies, hein, c'est ce que je disais, l'énergie de la planète, l'énergie des règnes qui s'y trouvent, l'énergie d'un lieu, l'énergie des personnes, etc. Et même l'énergie des rayons, hein, quand on parle des rayons, des rayons sacrés. Euh, donc le prana, en fait, si je devais en donner une définition un petit peu plus précise, euh, il représente le principe de vie ou la respiration de vie euh, qui se dégage de la matière elle-même. Et donc il est la somme totale de l'énergie d'un corps, que ce corps soit un corps humain, mais aussi le corps planétaire ou solaire. Donc chaque corps dégage une énergie qui est en fait l'ensemble des énergies, hein. ça peut être l'énergie euh, du corps éthérique, l'énergie euh, du euh, astral, l'énergie mentale, etc. L'énergie de l'âme, donc tout ça en fait fusionne, euh, fusionne en un tout et ça donne le, le prana. Donc, le prana anime tout ce qui se trouve dans le monde physique et pousse la forme en évolution à progresser. Donc, il agit activement sur le corps vital, sur le corps éthérique, de toutes les formes évoluant dans le monde physique. Et donc, il a une grande influence sur les corps, les corps physiques denses. Donc on peut dire que c'est de ce prana qui est composé le corps, le corps éthérique de la planète. Donc encore une fois euh, nous pouvons nous rendre capables par des exercices euh, comme par exemple dans le pranayama euh, de capter euh, concrètement euh, ce prana et notamment les niveaux les plus, euh, euh, je n'ose pas dire peut-être les plus purs mais en tout cas les plus bénéfiques euh, à notre bonne santé, à notre vitalité et à notre évolution également. Donc le corps éthérique est ce qui permet d'apporter vitalité et énergie au corps physique. Il permet aussi d'accompagner la concrétisation des idées. Euh, sans le corps éthérique, euh, sans la matière éthérique, aucune idée ne pourrait venir euh, en manifestation concrète. Et autre point important, mais bon, je ne vais pas l'éclaircir, ou en tout cas, je ne vais pas aller très loin sur ce sujet. Euh, il, a, il va être important de purifier autant que possible ce corps éthérique, notamment si on veut utiliser sans danger euh, la clairvoyance et la clairaudience. Parce que il va, la clairaudience et la clairvoyance vont forcément être impactées par le niveau de vibration, hein, comme je disais, le, le taux de vibration, la luminosité, le, le niveau d'expansion du corps éthérique. Hein, ça évite d'être troublé, biaisé ou d'avoir des entités euh, qui vont venir parasiter lorsque, bah, lorsque des personnes euh, utilisent la clairvoyance ou la, ou la clairaudience. Donc comme je le disais, ce corps éthérique est constitué de courants d'énergie, de lignes de force et de lumière qu'on appelle aussi nadis. Et à l'endroit où plusieurs nadis se croisent et s'entrecroisent, apparaissent des, des chakras. Euh, et c'est là notamment que l'on va trouver les sept chakras principaux, hein, mais il en existe bien d'autres qu'on pourrait qualifier de mineurs et qui sont donc voilà, en lien avec des croisements, des entrecroisements de, de nadi et des points particuliers pour capter pour capter l'énergie, que ce soit le, notamment le, le prana ou les énergies émanant donc, du système du système solaire, des rayons, de l'âme, etc. Donc Le corps éthérique est ce qui permet de maintenir en bonne santé le corps physique dense, mais c'est aussi ce qui permet de faire le lien, ça va dire que ça revient un petit peu à la même chose, mais qui euh, renforce le lien entre l'âme et le corps physique dense. C'est à travers le corps éthérique que passe euh, l'énergie de l'âme et donc plus le corps éthérique est évolué, développer plus le lien entre l'âme et la personnalité est étroit et donc du coup moins la maladie voire les accidents n'ont de place dans la vie de la personne et donc ce corps éthérique ben comme tout corps euh, ben peut euh, connaître la maladie ou ce, la fatigue euh, et aussi a besoin d'un certain type d'aliments pour, pour se maintenir en bonne santé. Toutes les lois elles s'appliquent aussi bien en bas comme en haut, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve dans le plan physique dense, on va le trouver sur les plans supérieurs et vice-versa. Donc si euh, on estime que notre corps physique dense a besoin d'un certain type de nourriture pour fonctionner, ben c'est que le corps éthérique a lui aussi besoin de son type de nourriture à lui pour être en bonne santé. Donc, quelle est donc la, la nourriture du corps, euh, du corps éthérique ben, Principalement le soleil, euh, c'est le soleil et le prana qui est dégagé par le soleil qui va nourrir et renforcer le corps éthérique. Donc il est conseillé de passer euh, ne serait-ce que euh, quelques minutes euh, par jour, mais en tout cas euh, quotidiennement des moments euh, au soleil, hein, juste euh, de se tenir debout, hein. Euh, dans un environnement d'ailleurs plutôt, euh, plutôt positif, euh, bah on va essayer de faire ça euh, par exemple en ville où il y a beaucoup de bruit, euh, où c'est pollué, euh, etc. Euh, mais on peut faire ça même sur un, un balcon un peu plus au calme ou euh, idéalement euh, les pieds nus sur, sur la pelouse euh, ou dans, dans l'eau, hein, l'eau de mer, l'eau de l'eau d'une rivière et euh, ben, en étant tourné vers, vers le soleil, euh, imaginez en fait visualiser comment l'énergie euh, du soleil est captée et euh, rentre dans le corps éthérique, y compris à l'intérieur euh, du, euh, du corps physique dense et que grâce à, ces, à cette énergie solaire, le corps éthérique est, euh, est renforcé. Donc voilà euh, il peut y avoir des exercices comme ça euh, pas forcément très longs, euh, de, de bains de soleil euh, qui peuvent être faits pour, euh, pour maintenir le corps éthérique en bonne, en bonne santé. Euh, ensuite il y a les, les vitamines alors euh, je ne sais pas lesquelles précisément euh, je pense que ce sont avant tout euh, des vitamines qui sont issues d'aliments euh, vivants hein, quand on mange des noix par exemple ou euh, des légumes crus qui viennent d'être ramassés ou d'être cueillis pour les fruits également mais il y a des vitamines qui sont associées, qui sont du coup très chargées au niveau énergétique, très chargées en Prata. Et c'est beaucoup plus bénéfique au, au corps que ce qu'on peut récupérer de matière qui serait façon de parler, mais morte hein, depuis un certain temps. Je pense notamment aux animaux, dont, dont quand nous mangeons de la viande, elle a, ça, fait, ça fait plusieurs jours hein, éventuellement que l'animal a été tué, notamment avec la viande rouge et donc là on peut se dire qu'il n'y a plus grand chose en termes de prana même s'il y a d'autres qualités qui peuvent être apportées en consommant ce type, de, ce type de nourriture et ensuite il y a un autre, une autre chose que le corps éthérique n'aime pas du tout c'est le froid, euh, ça contracte en fait euh, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on frissonne euh, il y a un risque de tomber plus facilement malade c'est parce que quelque part le corps éthérique euh, n'est pas, pas bien face, face au froid donc il faut veiller à se couvrir suffisamment mais pas trop non plus hein, quand, il, quand il fait froid pour se, pour se protéger et éviter d'affaiblir le corps, le corps éthérique. Si vous allez sur euh, la page de mon site qui est consacrée à cette newsletter sur le corps éthérique, vous pourrez voir une vidéo, euh, une vidéo qui est réalisée par un sage indien, Satguru. Il parle d'une graine, euh, une graine qui s'appelle, alors je, je vais sûrement très mal prononcer le, le nom, le Rudrashkha. Euh, C'est une graine qu'utilisent les, les moines tibétains notamment en forme de chapelet euh, pour méditer, pour prier. Et cette graine euh, a la propriété de protéger l'aura et de protéger le corps, euh, le corps éthérique. Donc euh, avoir sur soi une graine de roudrage ou carrément un bracelet, un pendentif ou un chapelet euh, peut aider aussi à protéger et à purifier. Euh, le corps éthérique. Euh, dans cette vidéo, Sadhguru euh, explique que euh, bah, les auras euh, et le corps éthérique peuvent euh, s'effilocher et s'user au cours, euh, cours d'une journée. Et donc porter euh, cette graine sur soi euh, aide à, à renforcer et à stabiliser les plans, les plans énergétiques. De même, quand on voyage, euh, notamment quand on utilise un moyen de transport qui va vite, cette gourou explique que euh, notre corps physique n'est pas fait pour aller à de telles vitesses et ça crée du coup un, un effilochement au niveau de notre corps, euh, notre corps énergétique, euh, ce qui fait qu'on peut être très fatigué après avoir passé quelques heures dans une voiture ou dans un avion, même si on n'a pas fait grand-chose, c'est parce qu'en fait il y a une usure euh, au, niveau, euh, au niveau énergétique. Et donc euh, en fait, quand on porte ce genre de, de graines, euh, le roudrask ou la roudrasque, je ne sais plus comment on dit, euh, quand on la porte sur nous, en fait c'est un peu comme si on créait un cocon de notre propre énergie que l'on emmène partout avec nous. Euh, donc ça peut être aussi bénéfique pour, pour les voyages à plus ou moins longue distance. Euh, c'est un peu comme si on emmenait sa maison euh, énergétique euh, avec, euh, avec soi et ça peut nous aider à nous sentir bien aussi dans un endroit qui euh, est à la base totalement inconnu parce que c'est euh, le contraire de notre maison quand on est chez nous et qu'on y habite depuis un certain nombre d'années en fait on y a déposé nos énergies euh, en plus on a agencé les lieux comme ça nous convient, euh, on a mis euh, les meubles, on a peint enfin on a, voilà, on, a, on a mis des objets qui nous correspondent et donc en fait chez nous c'est extrêmement chargé de, no, de nos propres énergies mais dès qu'on quitte même notre voiture d'ailleurs est chargée par notre par notre énergie si on la prend quasiment tous les jours euh, par contre lorsqu'on va dans des endroits qu'on ne connaît pas ben, on va se retrouver dans d'autres énergies et ça ça peut être du coup fatigant donc avoir une graine de roudrage que sur soi peut permettre quelque part d'emmener sa maison ou en tout cas sa maison énergétique avec soi et il dit aussi que ça peut protéger des énergies néfastes voire de la magie noire donc voilà, ça peut être une façon également donc de, de purifier et de protéger notre corps, notre corps éthérique. Il me semble que plus nous allons porter notre attention, notre conscience sur notre corps éthérique, plus nous allons pouvoir non seulement développer aussi la bonne santé, mais des capacités comme la clairvoyance ou la clairaudience qui pourront devenir beaucoup plus communes et, de, et utiliser de façon beaucoup plus sécurisée à l'avenir. Donc je pense qu'il est... Uh, il peut être vraiment important de porter notre attention et quelque part de, de chercher à en savoir plus sur, euh, sur ce corps éthérique et euh, bah, de chercher activement à en prendre soin. Ceux qui ont la vision, comme je le disais tout à l'heure, hein, du, euh, du corps éthérique peuvent percevoir une maladie, ça peut être par exemple, euh, alors c'est peut-être pas un exemple très positif mais bon, c'en est un, un cancer ou ou euh, euh, ça peut être un caillot qui, qui se développerait à un endroit du corps ou euh, voilà, un engorgement, euh, ça pourrait se voir sous la forme d'un point ou voilà, de déjà d'une forme un peu bloquante qui préexisterait au niveau du corps éthérique et qui montrerait que l'énergie étant bloquée, ben ça va se traduire au niveau du corps physique par l'apparition d'une d'une maladie, euh, d'un accident cardiovasculaire euh, ou autre. Donc il me paraît intéressant de chercher à, à en savoir plus sur le corps éthérique, voire à chercher à le percevoir, à pratiquer des exercices visant à, à visualiser le corps éthérique. Ça, ça ne paraît pas si difficile que ça, simplement bah, c'est un, un, travail, un travail comme un entraînement régulier à réaliser mais on peut s'entraîner sur, euh, bah, sur une pierre, sur un arbre en cherchant à fixer euh, euh, les, non pas l'arbre lui-même, non pas le tronc par exemple, mais quelques centimètres autour euh, pour essayer de percevoir ce fameux halo lumineux dont il peut être entouré. On peut le faire également avec le sens du toucher, où il s'agit de, de chercher à percevoir le corps éthérique en rapprochant l'arbre de la main du, du tronc ou d'une branche et sentir à quel moment ça résiste, à quel moment il y a effectivement presque quelque chose de, de matériel qui est, qui est présent et qui, qui donne une petite, une petite résistance. Et comme ça, on peut s'entraîner à percevoir le, le corps éthérique. Donc euh, on peut le faire aussi avec soi, ça peut être intéressant parfois de se décider de se faire un petit check-up en, euh, en passant la main au-dessus euh, au de notre corps physique et de chercher à voir si bah, tiens, quand je passe la main au-dessus de mon épaule, euh, mon épaule droite ou mon épaule gauche, est-ce que tout a l'air de bien aller ou est-ce que je peux sentir, je ne sais pas, un petit froid ou une chaleur euh, au niveau de la main qui me ferait dire qu'il y a peut-être quelque chose... Euh, qui ne va pas euh, et puis faire ça avec tout, avec tout notre corps et on peut le faire aussi en s'entraînant avec des personnes euh, y compris un animal, hein, ça peut être un chat un chien euh, qui, nous, euh, qui nous sont proches. Bon après je pense qu'il existe aussi de nombreux, de nombreux stages dans le développement personnel et, et euh, approche, les approches ésotériques qui peuvent permettre de, de travailler à percevoir ce, ce corps éthérique et je pense vraiment que ce n'est pas, euh, pas du temps perdu que de se consacrer à, à, mieux, en, à mieux en savoir et à mieux appréhender euh, ce corps éthérique. Euh, il fait partie du coup des thèmes que j'aborde dans ce mois euh, du Gémeaux parce que euh, ben, comme euh, le Gémeaux est un signe de lien et de relation comme je le disais tout à l'heure le corps éthérique est vraiment ce qui fait le lien entre l'âme et, euh, et le corps physique dense entre nous et ben, tout ce qui est autour, euh, autour de nous hein, que ce soit une autre personne euh, que ce soit tous les, euh, euh, les, les règnes nous, en, nous entourant mais même les objets hein, qui peuvent être chargés aussi euh, de matière, de matière éthérique euh, donc il est vraiment très, très relié ce corps éthérique à l'énergie Gémeaux donc travailler aussi avec les qualités du Gémeaux peut permettre d'en savoir un petit peu plus et de mieux appréhender ce corps éthérique voilà donc j'en je, termine ici avec ce, ce dernier podcast j'espère qu'il qu vous aura intéressé et vous aura donné envie d'en savoir plus sur le corps éthérique A bientôt, au revoir